0: RFT News,
1: il regionale. È in fin di vita la 55enne vittima di un incidente nel primo pomeriggio sulla a 2 all'altezza di Coldrerio. L'auto della donna ha tamponato due camion, uno dei quali era appena uscito dalla corsia di emergenza. Conti in rosso in un futuro a tinte fosche ma meglio del previsto, questo in sintesi il preventivo 2022 presentato dal governo, il disavanzo è di 135 milioni di franchi, Vitta urge un intervento incisivo a livello politico. Covid-19 fase positiva con numeri in calo ma la brutta notizia sono i giovani ricoverati, così il dottor Christian Garzoni qui su Radio Ticino e aggiunge non sono un politico da medico meglio mantenere i test gratuiti. Buonasera dalla redazione, in apertura l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla 2 all'altezza di Coldrerio. una donna di 55 anni è rimasta ferita gravemente nell'impatto della sua auto con due tir, uno dei quali è appena uscito dalla corsia d'emergenza. Sentiamo Angelo Chiello.
2: Prima l'impatto con un tir che proveniva dalla corsia d'emergenza dove era incolonnato, poi quello contro un altro camion, sempre incolonnato e sempre sulla corsia d'emergenza. Stando ad una prima ricostruzione questa, la dinamica del brutto incidente avvenuta oggi intorno alle 13.30 sulla 2 in direzione sud a poche centinaia di metri dell'area di servizio di Coldrerio. Alla guida dell'auto una donna portoghese del Bellinzonese Dopo il doppio impatto con i mezzi pesanti per soccorrere la 55enne, si sono fiondati sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia cantonale, quelli di Mendrisio e della comunale di Chiasso, oltre ai pompieri del Mendrisiotto, gli specialisti dell'unità territoriale 4, il servizio autoambulanza del Mendrisiotto e la Rega. Infatti, a causa della particolare gravità delle condizioni della donna, è stato necessario un trasporto d'urgenza in ospedale, in elicottero. Stando alla polizia cantonale, che ha aperto un'inchiesta per stabilire dinamiche e responsabilità nell'incidente, la 55enne e in fin di vita
1: Ora il preventivo 2022 del cantone appena approvato dal governo ticinese che è meno pesante rispetto alle attese ma pur sempre rosso fuoco. Il deficit è di 135 milioni e 300 mila franchi. Nessuna sorpresa quindi rispetto alle casse dello Stato che preoccupano non poco l'esecutivo cantonale che a fronte di un debito pubblico vicino ai 2 miliardi e mezzo di franchi l'anno prossimo ha allestito il piano finanziario con orizzonte 2025. Anche in questo caso le previsioni sono tutt'altro che rosee. Il rischio è di accusare altri pesanti disavanzi dai meno 130 milioni del 2023 fino ai meno 196 milioni del 2025. Preoccupazione è stata espressa anche dal direttore del DFE Christian Vitta, conscio del ruolo determinante della politica a partire dalle prossime sessioni in Gran Consiglio che sfoceranno nella volata alle prossime elezioni cantonali.
3: Il preventivo 2022 chiude con una perdita d'esercizio importante, ma a preoccupare in maniera importante il governo è il fatto che queste perdite si ripetono nel corso degli anni. Questo accumulo di disavanzi chiaramente diventa difficile da gestire poi sul medio termine perché va ad appesantire eh, il bilancio dello Stato. Certamente delle finanze appesantite eh, implicano dei limitati margini per la progettualità futura, ma soprattutto anche la abbiamo visto con questa pandemia se non ci sono delle finanze con un po' di riserva quando arrivano i momenti di crisi acuta poi si è subito in difficoltà fortunatamente la Svizzera ma anche il Ticino grazie a questa solidità finanziaria hanno saputo reagire in maniera importante e tempestiva oggi si tratta di guardare al futuro di programmare sull'arco dei prossimi anni un riequilibrio di queste finanze il governo potrà sicuramente condurre questo esercizio ma ci vuole una partecipazione collettiva da parte anche delle altre forze politiche, degli altri attori. Sicuramente ci sarà un importante confronto fra chi vorrà ridurre la spesa e chi vorrà aumentare le entrate da un lato, dall'altro ci avviciniamo alla fine della legislatura quindi sappiamo che a ridosso delle elezioni ognuno cercherà di posizionarsi anche in maniera profilata e questo non faciliterà questa ricerca del consenso ecco il vantaggio che possiamo darci un orizzonte di alcuni anni per trovare questo equilibrio, però sicuramente sarà un esercizio impegnativo che richiederà da parte di tutti uno sforzo.
1: Per arginare la pandemia da medico meglio mantenere i test gratuiti, ma capisco il problema a livello politico. E quanto espresso in diretta sulle nostre frequenze, alla vigilia della decisione del Consiglio federale dal dottor Christian Garzoni, intervenendo nel Margen show, l'esperto in malattie infettive, ha pure analizzato la fase pandemica che stiamo vivendo, definita positiva. La bella notizia è che i numeri sono in calo, quella negativa è che ci sono più giovani rispetto al passato, tra le persone ricoverate.
4: I numeri sono in discesa non solo in Ticino ma anche nella Svizzera interna, anche negli ospedali i numeri calano, le cure intense hanno sempre qualche caso brutto, la brutta notizia, questo bisogna anche dirlo, è che negli ospedali adesso finiscono persone giovani, questo perché i grandi anziani e gli anziani e le persone sopra i 65 anni si sono vaccinate molto, i più giovani non si sono vaccinati e adesso si ammalano, i giovani fortunatamente non muoiono, però qualche decorso brutto ogni tanto lo fanno, soprattutto fanno magari delle complicazioni che durano per esempio il fatto di non avere più il gusto o l'olfatto non è una bella cosa se ti dura tutta la vita o avere la mancanza di fiato io ho visto recentemente un paio di ragazzi che restano estremamente stanchi non riescono più a fare sport questo covid prima o poi lo incontreremo tutti e le complicazioni della malattia sono ben più frequenti che le complicazioni del vaccino vi faccio un esempio i giovani hanno spesso paura di queste complicazioni a livello del cuore che restano molto rare sono alcuni casi su 100.000 vaccini nei non vaccinati è sei volte più frequente da medico. Avere il test facilmente per tutti è uno strumento per contenere la malattia. Invoglio le persone a farsi controllare. Andiamo a pescare dei pazienti positivi che magari non lo sanno e quindi stanno a casa quei giorni in maniera che non spandegano il virus in giro e andiamo anche a far testare le persone che magari hanno dei microsintomi che poi stanno a casa. Poi capisco anche il politico che ha tutti i vaccinati che hanno messo l'impegno per cercare di contrastare questa malattia che dicono sì però
1: questi test alla fine pagate anche con le mie tasse 36 mesi parzialmente sospesi ed espulsione dalla Svizzera per 10 anni è la pena inflitta a una 34enne rumena alla sbarra alle assise criminali di Mendrisio per ripetuta truffa qualificata nell'ambito dell'esercizio della prostituzione maggiori dettagli da Michele Sedili
5: in sette anni ha estorto a due vittime 1,8 milioni di franchi e 75 mila euro. Con la procedura di rito abbreviato, il giudice Amo Spagnamenta ha riconosciuto la 34enne rumena residente nel Mendrisiotto colpevole di ripetuta truffa qualificata. Come spiegato nell'atto d'accusa, l'imputata ha conosciuto entrambe le vittime in un locale del Bellinzonese, quali clienti, nell'ambito dell'attività dell'esercizio della prostituzione e, come riporta la Regione, aveva fatto credere loro che ci fosse del sentimento d'amore corrisposto. Approfittando di questo, ha mentito per farsi consegnare il denaro. Avevo bisogno di soldi e ho sbagliato, ha dichiarato spiegando che questi sono stati spesi e dati al padre di sua figlia. A far scattare le operazioni di controllo sfociati nell'inchiesta è stata la segnalazione della famiglia una delle vittime, insospettita dai movimenti sul conto bancario. La pena di 36 mesi di detenzione è stata parzialmente sospesa per un periodo di prova di due anni, per 27 mesi. Le è stata inoltre imposta l'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Dopo la scarcerazione, tra circa due mesi, l'imputata ha dichiarato che andrà in Spagna dai suoi genitori.
1: Rischia tra i due e i cinque anni di carcere l'alpigiano accusato di ripetuti atti sessuali con fanciulli. Il 39enne italiano, attivo professionalmente in Ticino, proprio per lavoro conobbe una quindicenne con la quale ebbe una serie di rapporti consenzienti nel 2020, intrecciando una relazione con lei. Il caso venne segnalato alle autorità penali che, a seguito dell'inchiesta, disposero l'arresto dell'uomo, poi scarcerato nelle settimane successive dopo gli accertamenti necessari. Come riporta la RSI, è stato ora rinviato a giudizio alle assise criminali. A un anno dall'approvazione in votazione del congedo di paternità, alcuni datori di lavoro tendono a concedere solo il minimo legale per i neopapà. Per questo Travai Suisse e le sue federazioni, OCST, Sina e Transfer, lanciano un appello ritenendo che le necessità di alcuni giovani dipendenti vengono ignorate. In un comunicato del sindacato OCST viene riportato come spesso manchi l'informazione nei confronti dei dipendenti ma anche dei datori di lavoro, sottolineando che questo congedo è un diritto di cui tutti devono poter beneficiare. Sentiamo Lorenzo Ielmini, segretario OCST di Lugano
6: effettivamente il bilancio dopo un anno dall'introduzione del congedo ci porta a lanciare un appello ai datori di lavoro ma permette di dire anche ai lavoratori stessi ricordando che questo è un diritto per il dipendente tenendo in considerazione il fatto non per tutti è chiaro, è un congedo indennizzato con l'IPG, cioè direttamente dalle casse della Confederazione. I contratti collettivi di lavoro prevedono già dei congedi per vari eventi, tra cui anche il congedo di paternità. Il problema è che e questi dieci giorni devono essere aggiunti a quelli che già sono previsti dal contratto collettivo di lavoro il congedo stabilito già dal contratto collettivo di lavoro è a carico del datore lavoro. I dieci giorni eh, votati dal popolo sono invece indennizzati dalla Confederazione e in Svizzera interna c'è molta più volontà o coscienza a utilizzare il congedo paternità anche più ampio rispetto ai dieci giorni previsti nel nostro cantone questo avviene meno. Il nostro suggerimento è fare in modo che innanzitutto questi dieci giorni vengono utilizzati ma perché no anche aprire a ulteriori congedi.
5: Nel caso di una coppia ad esempio tra due donne che potranno quindi accedere all'inseminazione artificiale, questo congedo funzionerà allo stesso modo.
6: È tutta una situazione nuova che eh, dovrà essere valutata, ci sono le mamme che potranno tenere da una parte il congedo maternità e non è detto che possano tenere il congedo paternità, d'altra parte ci sono anche delle coppie gay che potrebbero eh, rivendicare il congetto paternità
1: Il quartiere Maghetti si presenta con un nuovo vestito. Nato nel 1830, il cuore pulsante di Lugano ha subito un restyling con la ricostruzione di tutto il pian terreno e della galleria interna. Un lavoro complesso per riqualificare i contenuti dei commerci dopo la partenza di alcune attività storiche sostituite nel frattempo da quelle nuove. Un nucleo fondamentale per i luganesi e per i turisti che sabato vivrà l'inaugurazione ufficiale con musica, momenti per i bambini e il taglio del nastro alle 10. Sentiamo il presidente della Fondazione Maghetti, Riccardo Caruso.
0: Abbiamo intravisto qualche anno fa con l'arrivo della crisi economica, dei cambiamenti sociali, di e via dicendo, la necessità di rinnovare il comparto commerciale interno perché vedevamo una sorta di sensazione di pesantezza nel pubblico, nel frequentare Maghetti e quindi abbiamo avuto questo progetto importante che ha portato praticamente al rifacimento di tutto il parterra. Oggi possiamo vedere le vetrine nuove che con la loro altezza, trasparenza e cotizzazione tutto un impianto di illuminazione nuovo hanno reso l'interno del Maghetti molto più fruibile nella fase di cambiamento una decina di negozi avevano abbandonato, con questi due anni di lavoro ci siamo concentrati su una scelta molto profonda per dare dei contenuti adeguati possiamo offrire oggi al pubblico un nuovo spazio che sembrerebbe essere molto gradito, un momento di festa per la popolazione ma anche per i nostri commercianti quelli che sono rimasti dalla prima fase che hanno capito che poteva esserci una possibilità interessante per il loro futuro e poi nuovi, soprattutto i primi arrivati che sono arrivati in un momento dove gli spazi vuoti erano tanti.
1: Torna a sconfinare festival promosso dalla città di Bellinzona. Giunto alla seconda edizione, l'evento che si terrà in Piazza del Sole dal 7 al 10 ottobre è dedicato all'idea della diversità culturale e allo sconfinamento fra influenze culturali diverse. Ci presenta l'appuntamento Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona.
7: Il festival si svolge all'interno di una tenso struttura trasparente che vuole essere un po' l'icona della nostra manifestazione e simboleggiare l'idea di sconfinamento. Lì avremo 17 eventi, dalle conferenze, alla musica, al cinema, alla street art, ci sarà tanto anche per i giovani. E accanto al programma di eventi abbiamo poi tutta quella che è l'animazione in piazza: quindi c'è street food, c'è musica, ci saranno dei mercati anche nel centro storico di Bedinzona. Una grande novità di questa edizione è la creazione di una rete di partnership con attori culturali ticinesi e non. Il nostro partner principale quest'anno è un festival che ha sede a Basilea, idea, Culture Escape, e poi tanti sono gli attori culturali della regione che hanno arricchito il nostro programma con le loro iniziative. Questo veramente ci permette di sconfinare una piattaforma di scambio in ambito culturale. Il programma completo e tutte le informazioni anche circa le misure di sicurezza sono reperibili sul nostro sito www.sconfinarefestival.ch
1: con questo è davvero tutto dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il